0: Die kinder -Docs, der Podcast
1: rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Herzlich willkommen, liebe Eltern. Heute geht es um ein Thema, das wirklich immer mehr von euch beschäftigt, weil es scheint so, dass das zunimmt. Das werden wir gleich klären, ob das so ist. Es geht um ADS und ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und dasselbe auch noch, wenn Hyperaktivität dazukommt. Bei mir im Studio sind wie immer unsere äußerst kompetenten Kinderdocs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo liebe Insa. Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Kinderärztin in Hoheluft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo Insa. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin in Sagall und ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt und habe selber zwei Kinder. Dieses Thema wird ja so in den letzten 20, 30 Jahren deutlich häufiger diskutiert als früher. Worum handelt es sich da eigentlich?
0: Also hinter diesen Buchstaben ADS, ADHS ähm, verbirgt sich letztendlich eine Verhaltensstörung bei Kindern, Jugendlichen, auch bei Erwachsenen die ähm, durch Auffälligkeiten eigentlich in so drei Kernbereichen gekennzeichnet sind, ist, ähm, es geht um eine starke Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche, es geht um eine starke Impulsivität bzw. fehlende Impulskontrolle und um eine ausgeprägte körperliche Unruhe, eine Hyperaktivität. Das ist, so wie du sagst, in aller Munde, es ist viel in den Medien, es ist oft ein sehr negativ besetzter Begriff, uns ist nochmal ganz wichtig, hier direkt am Anfang auch noch mal eigentlich klar zu machen, dass das den Betroffenen nicht gerecht wird, denn diese Impulsivität führt auch ganz oft zu Spontanität, Kreativität, Flexibilität. Also das sind auch ganz Kann besondere auch, Menschen. Sind schon sehr besondere Menschen, ja na klar, genau. Und deswegen wird diese ausschließlich negative Sichtweise den Betroffenen nicht gerecht. Aber natürlich ist das etwas, was sozusagen im Alltag diesen Kindern und Jugendlichen, die wir in den Praxen sehen, das Leben und ihren Familien eben auch sehr schwer macht. Und darum so wichtig, ist uns das so wichtig,
2: hier ein bisschen Informationen weiterzugeben. Genau. Und eben, Insa, fragtest du ja nach der Häufigkeit und ob die zunimmt, weil es sich so anfühlt. Ich kann das total nach, oder wir können das nachvollziehen, dass der Eindruck entsteht, dass es zunimmt, aber, um ehrlich zu sein, die tatsächlich nach den strengen Diagnosekriterien nachweisbaren Fallzahlen, die nehmen nicht zu. Mhm. Da sind wir seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren mhm. ziemlich stabil bei drei bis fünf Prozent. Das kommt immer noch darauf an, welches Diagnosekriterium angelegt wird. Das würde hier zu weit führen, aber das sind so ungefähr die Zahlen und die sind stabil. Sind Jungs aber oder Mädchen gleich stark betroffen? Nein, Jungs sind deutlich häufiger ne? betroffen, zwei- bis viermal häufiger. Mhm. Jungs sind auch vor allem viel häufiger betroffen bei den Formen, die auch eine Hyperaktivitätsstörung haben. Andersrum, Mädchen haben öfter die ohne und werden dann auch mal durchrutschen in der Diagnostik und erst später auffallen. Kommen wir noch mal drauf zurück. Aber was wichtig ist, der Eindruck ist trotzdem nicht falsch. Weil wir nämlich eigentlich auch zunehmend Kinder und Jugendliche sehen, die tatsächlich Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die in Teilen mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zusammenpassen. Da ähm, kommen wir auch nachher bei den Symptomen noch mal drauf. Es gibt schon viele Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, auch hyperaktives Verhalten zeigen oder gestörte Impulskontrolle, Probleme in Sozialverhalten. Und die erzeugen dann, denken wir, den Eindruck, dass dieses Syndrom häufiger Aber ist. Aber dieses
1: Syndrom an sich äh,
2: ist dann nicht immer erfüllt. Nein, mhm. das sind nicht alles Kinder, die eine richtige Aufmerksamkeitsdefizitstörung mhm. haben. Da kommen vielleicht andere Probleme hinzu. So in wie der Tat. oder ähnliches. Das <lacht> ja, das und, und strukturlos. Unter Umständen. oder. Ähm, glaube, das ist
0: doch schon eine super Überleitung, eigentlich mal so ein bisschen zu erklären, so, so was können die Ursachen sein.
2: Ah ja, das ist ja glaube, interessant. Wolltest du hm. nochmal ja genau, also ähm, was passiert da? Im Prinzip ist das eine verminderte Verfügbarkeit bestimmter Botenstoffe im Gehirn in Zentren, die für die Aufmerksamkeits- und Impulskontrolle verantwortlich sind. Ähm, das kann man auch chemisch ganz gut ähm, belegen, sagen wir mal so. Auch wenn die Ursachen insgesamt noch nicht hundertprozentig geklärt sind, ist es so, dass wir wissen, da ist tatsächlich etwas anders bei diesen Patienten. Es gibt ja auch eine sehr hohe genetische Komponente. Man geht von einem, wir nennen das als im medizinischen Jargon multifaktoriellen Geschehen aus. Das heißt, das ist nicht nur eine Sache gibt, die das ähm, bedingt, sondern dass das ein Zusammenspiel von Faktoren ist. Die Genetik ist dabei am bedeutsamsten. Also sprich, das wird auch vererbt? oder? Genau, in den Familien, die wir betreuen, gibt es unheimlich häufig äh, Elternteile, die das auch haben. Oder die, wenn sie so zurückdenken, jetzt durch die Probleme ihrer Kinder angeregt, sozusagen zurückdenken an ihre eigene Kindheit und Schulzeit, denken so, hm, ich glaube, bei mir war das auch mal so. Ohne, dass es damals richtig ohne, dass sie, genau, wurde. Genau, ohne, dass es entsprechend benannt wurde. Wir wissen, dass ähm, es bestimmte Gruppen gibt, wie zum Beispiel ähm, Neugeborene, die Komplikationen unter der Geburt hatten ähm, oder belastete Schwangerschaftsverläufe oder Frühgeborene häufiger betroffen sind. Die haben dann wahrscheinlich ein genetisches Setting und haben dann diese komplizierenden Faktoren noch dazu. Und wir wissen, dass Umwelteinflüsse sich auch mit auswirken. Das heißt, dass wenn das soziale Umfeld, die Familienstrukturen gestört oder belastet sind, wird es wahrscheinlicher, dass man diese, ähm, dieses Krankheitsbild dann nachher auch entwickelt. Genau.
0: Die Symptomatik ist sehr ähm, variabel und ähm, hat eine sehr, sehr große Varianz. Es betrifft ja diese drei Kernbereiche und es kann sehr unterschiedlich sein, was äh, bei den einzelnen Kindern ähm, da sozusagen das führende Merkmal ist. Es sind auch ganz fließende Übergänge und das ist das, was du gerade schon sagtest, Claudia. Es ist uns ganz wichtig, nicht jedes zappelige Kind, was nur zwei Minuten am Tisch sitzen kann, ist ein Kind mit einem Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom. Ne? Mhm. Und ähm, diese unterschiedliche ausprägung bedingt auch, dass wir sehr leichte Formen haben und sehr schwere Formen haben. Und wir würden einfach gerne mal erzählen, was, was macht das Leben für diese betroffenen Kinder und Jugendlichen so schwierig? Mhm. Ähm. Ja, das genau. gut. klingt gut.
2: Claudia? Genau, ich würde das einfach mal versuchen. Dass, und zwar unter dem Begriff Filterstörung. Was passiert eigentlich unentwegt in uns allen? Wir ähm, sind praktisch die ganze Zeit überschwemmt mit Reizen, die wir bekommen, die wir bekommen über alle Sinne. Also über das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir riechen, was wir schmecken. Über das, was unsere Tiefensensorik uns rückmeldet. Wie bewege ich mich im Raum? Wie bin ich positioniert? Was ist hinter, über, neben mir? Ähm, sensorische Eindrücke, die wir über die Haut aufnehmen und so. Das heißt, wir sind praktisch permanent, sehr, sehr vielen Reizen ausgesetzt. Und bestimmte Zentren im Gehirn sorgen dafür, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, tausend Sachen kommen rein, 995 werden zur Seite geschafft. Damit wir uns auf einzelne Dinge konzentrieren können und nicht unentwegt mit allem beschäftigen müssen. Patienten oder Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die die Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben, denen fehlen bestimmte Filtermechanismen. Und das führt dann dazu, dass die praktisch unentwegt fast alles, was reinkommt, irgendwie bearbeiten müssen. Und man kann sich ja, denke ich, ziemlich leicht vorstellen, dass das wie so ein Rauschen ist. Ne? Man ist also im Prinzip permanent reizüberflutet und kann dann gar nicht die Energie aufbringen, über längere Zeiträume den Fokus auf irgendetwas zu halten. Man kriegt nicht alles mit, was der Lehrer sagt und so. Ne? Man vergisst Dinge, weil man, wenn man drei Sachen in Reihe aufgetragen bekommt, wenn man das erste gemacht hat, schon wieder vergessen hat. was weil noch, so viele
1: neue Reize Weil einfach so viel, sind. genau. Und
2: deswegen sind diese Patienten ja auch so wahnsinnig ablenkbar und so. Mhm. Genau, dafür, so viel dazu. Und jetzt wollten wir die Symptome mal an Beispielen so ein bisschen ja, essen, das ist ja super, erläutern. Genau.
0: genau, also Aufmerksamkeit. Du hast das jetzt ja gut irgendwie äh, erklärt, äh, dass diese Filterstörung eben bedingt, dass man sich nicht auf eine Sinneswahrnehmung fokussieren kann. Dass die Kinder und Jugendlichen, wenn die also... In der letzten Reihe meint im Klassenraum sitzen 28 Schüler vor ihnen. da fliegt das Radiergummi vom Tisch, der nächste spitzt seinen Stift an, der dritte redet links, der vierte redet rechts und vorne versucht ein Lehrer irgendwas zu erklären. Also da sind so viele dazwischenliegende ähm, Informationen, dass das mit dem, was der Lehrer da sagt, gar nicht ankommt.
2: Darf ich hier mal reingreifen, Jetzt, Charlotte? Darf ich? Ja, bitte. Ja. Und zwar, ähm, ja sorry, weil das nämlich eigentlich auch ganz gut verdeutlicht, warum die Kinder heute mehr Probleme haben. Früher, ganz früher hat man mal Frontalunterricht gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Da war der Klassenraum, war recht spärlich ähm, illustriert, sagen wir mal so. Also es war alles ziemlich basic. Und vorne stand die Lehrerin der Lehrer. Man saß in Reihen, alle waren nach vorne ausgerichtet. Die Lehrerin hat was erzählt und das war's. Heute haben wir ja offene Unterrichtsformen, wo die Kinder durch den Raum gehen, sich Arbeitsmaterialien besorgen und so weiter. Wo manchmal Gruppenarbeit gemacht, Gruppenarbeit wird, ne? gemacht wird, wo auch ähm, die Tischordnung sich aus pädagogischen Gründen äh, alle zwei Wochen ändert. Und so, das alles ist voll mit, mit Reizen. Und das führt natürlich dazu, dass solche Kinder mehr Probleme bekommen, als früher. Also eine ja. Unterrichtsform, die aus pädagogischer Sicht total sinnvoll ist, aber gerade für diese Kinder wahrscheinlich doch
1: eher belastend. Ganz genau Sie Die sind einfach irre leicht ablenkbar ähm, und können eben dann auch
0: ihre Arbeit oft nicht zu Ende bringen in diesem Setting. Wenn die irgendwo alleine in einem reizarmen Raum sitzen, dann sind die schnell fertig. Die sind ja oft auch ganz, ganz schlau. Es ist ja einfach nur so, dass diese Umwelteinflüsse oder diese Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, das einfach nicht erlauben sozusagen. Und dann ist natürlich auch dieses bisschen strukturierte Denken für ähm, viele Kinder schwierig, die sogenannten Wochenarbeitspläne. Ich habe eine Woche Zeit, ich muss irgendwie zehn Aufgaben fertigbringen von Montag bis Freitag. Äh, wo war ich denn? Wann habe ich angefangen? Was fehlt mir noch? An was muss ich denken? Ähm, genau, und was du sagtest, auch die Vergesslichkeit, was das angeht. Ähm, dann ist ja oft ähm, so, dass die Eltern das schwer ähm, sozusagen ähm, annehmen können, wenn sie auf der anderen Seite sehen, ähm, dass ihre Kinder ja aber doch zum Beispiel vier Stunden vor einem neuen Videospiel sitzen. Das ähm, genau. kannst du immer noch so ganz schön erklären, Claudia.
2: Ja, genau. Ähm, Danke, Charlotte. Also ähm, ich wollte einmal ganz kurz erklären, warum das kein Widerspruch ist. Wir haben nämlich verschiedene ähm, Wege im Gehirn, wie wir äh, Aufmerksamkeit steuern. Und wenn ich den Kindern und Jugendlichen das erkläre, dann bringe ich denen immer Beispiele. Also nehmen wir mal Beispiel 1. Ich habe dieses neue Videospiel bekommen. Dann ähm, habe ich eine, das nennt man intrinsische Motivation. Ich habe eine unglaublich große Lust und Interesse an diesem Spiel Und dafür brauche ich dann nicht das normale Aufmerksamkeitssystem, von dem wir vorhin sprachen, wo wir diese Botenstoffe haben und so. Sondern das sind andere Zentren im Gehirn und die sind aufmerksamkeitsunabhängig. Da kann ich meinen, aufgrund der hohen, des hohen Interesses, kann ich sozusagen diesen Weg umgehen. Der Zweite, der diesen Weg umgeht, ist, da nehmen wir mal das Beispiel Autofahren. Wenn ich Autofahren lerne dann muss ich immer noch nachdenken. Oh, ich will nach links, ich muss also den Blinker setzen. Jetzt wird gebremst, ich gucke in den Rückspiegel, jetzt gebe ich wieder Gas. Das ist ja alles sozusagen im Aufmerksamkeitssystem verankert. Ich muss also noch nachdenken und mich konzentrieren. Jeder weiß, dass wenn Dinge automatisiert sind, wenn wir also etwas sozusagen aus dem FF können, wie beispielsweise jetzt Autofahren, dann können wir nach einer Weile, wenn wir gut trainiert sind, alles im unterbewussten Flow laufen haben und nebenher kann man mit seinem Beifahrer quatschen. Oder über sonst was nachdenken. Oder über sonst was nachdenken oder Radio hören. Und äh, ein Podcast zum Beispiel. Und in diesem Fall äh, ist es so, dass man auch unabhängig ist von diesem spezifischen Aufmerksamkeitssystem. Ganz problematisch ist es, wenn man Dinge machen muss. Hausaufgaben in der Schule eine Arbeit also eine bestimmte Aufgabe bearbeiten, da ist man eben abhängig von diesem System und da haben wir dann die Probleme, wenn das nicht richtig filtern kann. Und darum ist auch ein therapeutischer Ansatz, da kommen wir nachher nochmal drauf, automatisieren von guten, funktionierenden Lernstrategien. Mhm.
1: Nun hatten wir eine Sache noch angesprochen, das berühmte Haar. Also die äh, Aufmerksamkeitsdefizitstörung an sich, aber manchmal kommt auch noch Hyperaktivität. Äh, es
0: kommt ja nicht nur Hyperaktivität, dazu? es kommt auch noch die Impulsivität dazu. Ah, ja. ne? Was bedeutet Impulsivität? Das bedeutet im Grunde diese emotionalen Ausbrüche. Ähm, die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind oft aufbrausend. Sie sind himmelhochjauchzend ähm, äh, und dann wieder zu Tode betrübt. Ähm, es ist so, dass sie... Ähm, einfach sozusagen dieses Erstdenken, bevor man handelt, dass das einfach äh, überrannt wird quasi. Sie reden dazwischen, wenn sich Menschen unterhalten. Sie haben ähm, spontanes Bedürfnis, Dinge zu tun, auch wenn es gegen die Regeln eines Gesellschaftsspiels ist. Ähm, ne? Man ist nicht dran oder man muss ist rausgeworfen und muss mit seinem beim Mensch, dich nicht, ins Häuschen zurück. Der Impuls ist ein anderer und dem wird dann nachgegeben und dann fliegen auch schnell die Steine so durch die Gegend. Ähm, das bewirkt natürlich in der sozialen Interaktion im Miteinander mit Gleichaltrigen ähm, oft sehr viel Frust, also dass das etwas ist, wo sie von den Erwachsenen, von den Eltern und den Lehrern oft die Rückmeldung bekommen, dass sie sich nicht adäquat verhalten die ecken damit an im die, Grunde, ja, kann man sagen. Die, ecken damit die, die, die Resonanz genau. ist dann
1: oft oder die Rückmeldung ist genau. negativ.
0: Diese mhm. Kinder sind oft irgendwie zu doll in ihrem ganzen mhm. Tun. so Und das empfinden andere Kinder intuitiv als unangenehm. Die mhm. machen einen Bogen. Und so kommt es nicht selten auch dazu, dass die betroffenen Kinder ähm, sozial isoliert sind, mhm. auch oft traurig sind, mhm. keine richtigen Freunde haben. Genau, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man ihnen auch unbedingt helfen
2: muss. Mhm. Ganz genau, ja. Das geht auf Kinderseelen natürlich. Ähm, weil sie eben durch das ständige Anecken und negative Feedbacks, ähm, Familie und Freundeskreis und so natürlich dann auch Leiden und Minderwertigkeit oder Selbstwertsprobleme bekommen. Genau, jetzt sind wir aber bei der Hyperaktivität in Sachen. Genau, super. <lacht> Claudia. <lacht> genau, das ist relativ einfach. Alle kennen das. Der zappel Philipp ne? Ähm, aus die, dem Strubelpeter. Aus dem Strubelpeter. Ja, ja. Der, der, der modern, hat ganz sicher ADHS gehabt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Kinder sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zappelig, hipp. Sie sind permanent in Bewegung. Sie können in angemessener Weise nicht ruhig sitzen bleiben. Das sind die kleinen Kinder im Kindergarten, die nie im Sitzkreis sitzen, wenn der Morgenkreis abläuft. Das sind Schulkinder, die mitten im Unterricht plötzlich aufstehen und wenn es gar nicht angesagt ist. Oder im Restaurant nicht am Tisch sitzen bleiben. Die Eltern haben das häufig daran auch gemerkt, dass die Kinder irgendwie bei den Mahlzeiten keine zehn Minuten am Tisch bleiben. Die haben einfach einen unheimlich hohen Bewegungsdrang der sie sozusagen treibt. Ne? Wir haben noch mal so ein bisschen überlegt,
0: es ist eher rückblickend so, wenn wir über diese Problematik mit den betroffenen Kindern und ihren Eltern sprechen, dann, dann kann man eigentlich rückblickend manche Merkmale oder Signale irgendwie schon sehen und die so ein bisschen darauf hinweisen Konnten. Also im Nachhinein könnten. heißt man mit viel Konjunktiv. Im Nachhinein, wenn man sich also, das nochmal genau. vor Augen worum, worum führt, dann... Worum genau es? Genau, es ist oft so, dass diese Kinder als Babys ähm, sogenannte Regulationsstörungen hatten. Das heißt, sie konnten sich nicht alleine beruhigen, haben sehr viel geschrien. Sogenannte schrei brauchten unglaublich viel Hilfe der Eltern, um sich zu beruhigen, um in den Schlaf zu finden. Ähm, auch dieses ganze Essen lernen, oft total chaotisch, was mal gut klappt, mal gar nicht geklappt hat. Ähm, bei den Kleinkindern, sagtest du ja gerade, ne, diese Unruhe, dieses Herumflattern, ähm, man, das sind die Kinder, wo die Eltern oft sagen, wir haben schon eigentlich, wir konnten nie ein Buch vorlesen, weil mein Kind nicht auf meinem Schoß sitzen bleiben konnte und geduldig von Seite zu Seite irgendwie den Verlauf der Geschichte abwarten konnte. Ähm, genau, bei den Schulkindern kommt es dann mit zunehmenden Anforderungen des
2: Systems. Ja, genau, ähm, wenn dann praktisch Schulechen. gefordert ist, fremdbestimmt. Fremdbestimmt, nicht intrinsisch, genau. Äh, arbeiten, lernen, sitzen bleiben, sich an Regeln halten. Ähm, selbst Kinder, bei denen man im Kleinkindesalter noch gedacht hat, auch die sind einfach besonders äh, quirlig, genau. Ähm, kann es sein, dass die dann im Schulalter tatsächlich dann Probleme bekommen, die dann dazu führen, dass wir darüber reden müssen? Mhm.
0: Mhm? Die Jugendlichen, ähm, da ist es eigentlich mehr, dass die von ihrer inneren Unruhe berichten, also dieser permanenten
1: sozusagen Angespanntheit, was sich also die haben das wahrscheinlich gelernt, etwas besser nach außen hin zu kontrollieren, spüren es aber trotzdem im genau. Inneren sehr. Ja.
0: Und es führt aber dazu, dass auch sie selber sich eben nicht gut selbst organisieren können. Ne? Sie können einfach Dinge auch nicht ähm, sozusagen beginnen und konsequent zu Ende führen, weil so viele Gedanken, so eine Unruhe ihnen dazwischen durch den Kopf schießt. Es sind oft auch Jugendliche, die sagen, sie können schwer schlafen. Ja, mhm. Sie können, sie haben unheimliche Schlafstörungen, kommen schwer runter und können schwer in den Schlaf finden. Ähm, wir wissen von den Jugendlichen, dass es... Ähm, häufiger auch einen problematischen Mediengebrauch gibt. Darüber müssen wir unbedingt mit den ähm, Jugendlichen reden dann. Ähm, insgesamt ähm, weiß man, dass es auch eine etwas erhöhte Risikobereitschaft gibt. Das heißt, die Jugendlichen haben ein erhöhtes Unfallrisiko. Ne? Also ganz wichtig auch, das explizit zu thematisieren. Wie verhältst du dich? Wie bewegst du dich? Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Bist du schon mit dem
2: Roller unterwegs? Ähm, so, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sage ich noch was drin. zu Charlottes Ausführungen, nämlich, dass überhaupt auch wirklich bekannt ist, dass Kinder, nicht nur Jugendliche, auch die Kinder mit ADHS ähm, deutlich mehr Unfälle haben als Kinder ohne. Aufgrund dieses impulsiven Verhaltens. Mhm.
0: Wenn sich also, sagen mal, im äh, Kindesalter, oft muss man ja sagen im Grundschulalter, diese Schwierigkeiten ähm, häufen und ähm, Eltern ähm, dann sagen, okay, also irgendwie haben wir hier eine Problematik, wenden sie sich ja in der Regel wirklich zuerst an uns als Kinderärztin. Ähm, und ähm, so und und Fragen also brauchen einfach einen hohen Beratungsbedarf und ähm, ganz wichtig ist dann ähm, möglichst zügig eben hier eine Diagnostik zu machen es gibt standardisierte ähm,
1: Testverfahren darauf wollen wir jetzt gar nicht so im Einzelnen eingehen nee, das verstehe ich aber das wäre aber, eine Frage von mir also es gibt ja man, es gibt ja viele Kinder die sage ich mal unruhig sind oder die sich die hibbelig sind oder ähm, ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben und das ist genau. ja nicht alles muss ja nicht Nein. alles ADS oder ADHS Aber in dem sein.
0: Moment wo diese Unruhe diese Impuls diese fehlende Impulskontrolle diese diese Zappeligkeit alle Bereiche des Lebens einfach permanent stört und schwierig macht. Also sei es das Familienleben, der Alltag, sei es die Schule, sei es Freundschaften, all das einfach dadurch gestört ist, da ist, ist es einfach total wichtig, genau hinzuschauen. Und dann sind es in der Regel die Kinder- und Jugendpsychiater, die entsprechende Diagnostik, eine umfangreiche Diagnostik machen, um einfach zu gucken, so wo, also, Welch, haben wir hier wirklich ein ADHS? Ähm, welche Bereiche sind hier besonders betroffen? Wie können wir diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen?
2: Darf ich auch noch kurz zu Insa ja, dazu bitte. was sagen? Ähm, es gibt natürlich schon die Möglichkeit in Beratungsgespräch und in so orientierenden Verfahren, da gibt es so Fragebögen für Eltern und Lehrer oder für Erzieher und Lehrerinnen. Ähm, kann man schon eine Idee bekommen, müssen wir in die Richtung weiterdenken oder nicht? Also man kann niederschwellig hm. erstmal anfangen und manchmal auch schon ganz klar sagen, macht euch keine Sorgen, das ist äh, hier alles doch im Rahmen mhm. oder hm, hier müssen wir mal schauen. Mhm. Ja, okay. Genau. Interessant, Claudia.
0: Wenn diese Diagnostik ähm, dann stattgefunden hat und ähm, das Problem ist wirklich sozusagen benannt, ähm, dann ist es ganz wichtig, dass eigentlich in aller, also der allererste Schritt ist, dass Eltern und Familien zusammen mit ihren Kindern und Jugendlichen erstmal über dieses Störungsbild aufgeklärt werden, unheimlich gut beraten werden, also dass unter dem C Stichwort Psychoedukation ähm, einfach dieses Verständnis für dieses Problembild ähm, ähm, geschaffen wird. Also was Claudia auch erzählt hat, so eine Filterstörung, das ist eigentlich... Für die Eltern dann immer, denen gehen so richtig sozusagen die Augen auf und sie sagen, okay, jetzt verstehe ich das alles. Mhm. Jetzt weiß ich, warum mhm. diese und jene Dinge so schwierig waren. Wahrscheinlich uns im auch eine Erleichterung, sind. dann an der Stelle, mhm. wenn man es versteht. Das ist auch und eine Erleichterung. Mhm. Es
2: entgiftet auch das Klima, ne? mhm. wenn man ja. Verständnis dafür In der Familie. hat. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, auch, auch die Akzeptanz der Dinge, dass mhm. sie so sind, wie sie mhm. sind. Ähm, das Therapiekonzept ist, wie wir so schön in unserem Jargon sagen, multimodal. Das bedeutet, es sind verschiedene Komponenten, die hier ähm, in den Blick genommen werden. Das ist davon abhängig, welcher der Bereiche hier im Vordergrund steht. Eine ganz wichtige Säule äh, dieser Therapie ist die Verhaltenstherapie, was wir auch vorhin schon mal benannt haben, wenn wir sagen, so wie funktioniert unsere Aufmerksamkeit, dass wir also da diese automatisierten Lernprozesse dass wir das mit den Kindern üben. Aber du wolltest, glaube ich, dazu noch ein bisschen was sagen. Ne?
2: Ja, zumindest mhm. zu dem, also diese Verhaltenstherapie, die wird ganz häufig, würde man ja meinen, dann von Psychotherapeuten gemacht. Es gibt auch bei vielen psychologischen Praxen äh, Gruppen und, und und Elterntrainings und auf und so. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ergotherapiepraxen, die sich darauf spezialisiert haben oder die das sehr, sehr viel machen und die diese Strukturierungstrainings, mit äh, klein, mit Kleingruppen machen, weil es natürlich total wichtig ist, dass diese Trainings stattfinden in einem Setting, in dem es auch der Ernstfall ist. Anders gesprochen, die meisten ADHS-Kinder, die man eins zu eins mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zusammensetzt hm. in einem reizabgeschirmten Raum, werden um, die Probleme das, ja. gar nicht haben. Hm. Wenn die aber in der Sechsergruppe sind mit lauter, ich nenne es jetzt mal Kapaiken, die alle dazwischen reden, alle aufspringen, alle zuerst und so keiner hält sich an, Dann ist überhaupt der ja erst der schulähnliche Ernstfall vorhanden. Deswegen sind solche Trainings besonders wirkungsvoll. Und da geht es darum zu lernen, wie man Dinge automatisiert.
1: Du hattest vorhin das Beispiel Autofahren genannt, glaube ich, in einem etwas anderen mhm. Zusammenhang. Also, dass man praktisch ähm, so Abläufe, äh, genau,
2: Handlungsplanung, Strukturierung, und so einügt, dass
1: man die praktisch ohne sich doll darauf konzentrieren zu müssen einfach abspult. Ist das so richtig?
2: Ja, das ist ja, gut zusammengefasst. Richtiges Verhalten äh,
0: eintrainieren sozusagen. Genau. Und es mhm. betrifft alle Bereiche. Das mhm. betrifft ja nicht nur den Bereich Schule, wo ich eben mit den Gleichaltrigen sitze und versuchen muss, irgendwie das mitzuschneiden, was vorne passiert oder meinen Arbeitsauftrag auszuführen. Das betrifft aber auch den Alltag. Aufstehen, anziehen, Zähne putzen, frühstücken, Sachen packen, in die Schule gehen. Ist ein super komplexer Ablauf, ja. Auch das, sowas muss automatisiert werden, damit einfach der Stress da mal rauskommt. Das sind
2: ja schon die Momente, wo es morgens knallt. Also mhm. bevor der Tag eigentlich. Die und die Einwachsen Eltern hat. müssen mhm. eingebunden sein ja. in all diese Therapien, damit sie eben zu Hause das so machen können. So machen können, wie, wie das dann auch im Training praktisch gelebt wird. Genau, und dann sind wir bei den Fällen, bei denen die ähm, Beratung, die ähm, Informationsvermittlung, Psychoedukation, Verhaltenstherapie vielleicht nicht reicht. Und das ist nicht der größte Teil der betroffenen Patientinnen und Patienten, der ähm, dann am Ende doch auch Unterstützung durch ähm, Medikamente benötigt.
1: Jetzt kommen wir auf das Thema Ritalin, nehme ich mal an. Ein ja. bekanntes Mittel,
2: welches aber ja auch sehr viel diskutiert wird. Genau, weil es unglaublich viele ähm, Mythen gibt mhm. zu diesem Medikament. Also erster Fakt, wichtig ist... Das ist kein Beruhigungsmittel. Ganz vielen Eltern wird ja vorgeworfen, dass sie ihre Kinder sozusagen das sedieren ruhig und ruhig stellen, wenn sie das geben. Das ist mal das Erste, womit wir aufräumen müssen. Das Methylphenidat, also das Ritalin, ist ein Stimulanz Und äh, das wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt von Menschen, die zum Beispiel 32 Stunden als Manager in irgendwelchen ähm, Sitzungen funktionieren wollen. Weil es für alle, die nicht diese Filterschwäche haben, eben Putschend ist. Und dass unsere Kinder und Jugendlichen mit der ADHS daraufhin ruhiger wirken, liegt ja nicht daran, dass wir sie sedieren, sondern daran, dass sie durch das Medikament mehr verfügbare Botenstoffe in ihrem Aufmerksamkeitszentrum haben, dadurch besser filtern, dadurch weniger reizüberflutet sind und dadurch ruhiger und sortierter sein können. Aber das funktioniert nur bei denen, bei denen die Botenstoffe Mangelware sind in diesen ähm, Gehirnregion. Bei allen anderen wäre das ein Mittel, was so ähnlich wirkt wie ganz, ganz, ganz starker Kaffee oder so. Ne? Also erstens, erster wichtiger Punkt, das ist kein Beruhigungsmittel. Zweiter wichtiger Punkt, es gibt keine Abhängigkeiten. Dritter wichtiger Punkt, das wird immer, wenn sie es gegeben haben, komplett abfluten. Es bleibt also nie da. Es entsteht kein Spiegel und deswegen ist es ja auch möglich, dass man etwas individuell angepasst, das ist bei allen Kindern unterschiedlich, sagt, dieses Kind braucht das nur während der Schultage und nicht am Wochenende und in den Ferien. Vielleicht nicht ganz so empfehlenswert in der Anfangszeit, wenn man die guten Strategien noch gar nicht automatisieren konnte, aber ansonsten auch eine Option, die nur deshalb funktioniert, weil es eben gerade nicht irgendwo akkumuliert und immer mehr wird. Und in dem Moment, wo man das absetzt, ist das mal schlicht und ergreifend einfach nicht mehr da. Man muss sich wirklich wegen dieser Medikamente, wenn sie mit guter Indikation, in richtiger Dosierung, unter Kontrollen angewendet werden, wirklich keine Sorgen machen. Also wie beratet ihr dann Eltern in euren Praxen? Ihr seid ja beide Kinderärztin, die auch eigene Praxen
1: haben hier in Hamburg und habt sicherlich äh, häufiger mal Eltern, die kommen äh, mit dem Problem. Und äh, damit tun sich Eltern, glaube ich, auch schwer zu überlegen, gebe ich das oder gebe ich das nicht. Sie möchten natürlich ihrem Kind auch dazu verhelfen, äh, sozial besser Freunde zu finden, in Gruppen klarzukommen, auch ihnen vielleicht dazu verhelfen, dass sie schulisch so weit mitkommen, dass sie ihre eigentliche Intelligenz und mhm. ihr Ganz wichtiger Potenzial tatsächlich ausschöpfen können und nicht immer dadurch gehindert sind. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite werden vielleicht Nebenwirkungen äh, befürchtet. Wie beratet ihr dann Eltern?
0: Naja, ich denke, also wenn alle anderen Dinge berücksichtigt wurden und auch hinreichend sozusagen aus probiert und angewandt wurden, also diese Trainingsprogramme, diese Strukturen im Familienalltag, in dem Schulalltag. Wenn das aber nicht reicht und weiter einfach diese Kinder so große Schwierigkeiten haben, in diesem System irgendwie zurechtzukommen, dann kann man wirklich guten Gewissens den Eltern sagen, gerade so wie Claudia vorhin sagte, dadurch, dass wir hier keine Langzeitfolgen zu befürchten haben, Probieren Sie es aus. Schauen Sie doch einfach mal drei Monate, vier Monate, geben Sie der Sache mal eine Chance und gucken Sie mal, ähm, A, wie verträgt Ihr Kind das, B, was verändert sich, ähm, haben Sie das Gefühl, die positiven sozusagen Auswirkungen Wirkungen, ähm, überwiegen Ihre Sorgen, was
2: Nebenwirkungen angeht, ähm, Sie können es jederzeit beenden. Genau, man ist ja nicht verpflichtet, dass, äh, man kann sozusagen, man schleicht ein, damit man die richtige Dosis pro Kind findet, aber man kann jederzeit wieder aufhören. Und äh, tatsächlich ist es so, das hörte sich jetzt so an, probieren Sie es aus. Es ist natürlich nicht so, dass die Eltern ein Rezept bekommen und dann selber experimentieren, sondern das Nein. passiert in ganz enger Rücksprache. Also äh, wir machen Klar. das so, dass wir wöchentlich äh, Rückmeldungen bekommen mhm. und dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen soll. Mhm?
0: Wichtig ist noch, dass man auch einmal kurz anspricht. Das wird sicher auch in dieser ähm, äh, umfassenden Diagnostik ähm, äh, schon mit berücksichtigt, dass es Störungen gibt, die ganz typisch dieses ADS/ADHS ähm, begleiten. Aha, okay. Hm. Ähm, also wichtig ist zu sagen, zum Beispiel das nächtliche Einnässen im Grundschulalter ist ein ganz typisches. Be Ganz typisches Begleitphänomen bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsproblem kann man sich ja auch vorstellen diese die ne, die Wahrnehmung also oder diese für die Reize die von der Blase ausgesendet werden so Blase ist voll es muss jetzt was funktionieren die die kommen gar nicht durch mhm. ne? ähm, dann ist es so dass es auch in der Schule ähm, nicht selten eben begleitende Teilleistungsstörungen gibt also Leserechtschreibschwierigkeiten oder eine Dyskalkulie eine Rechenstörung ähm, was ist Henne, was ist Ei, kann man manchmal nicht ganz genau sagen, aber diese sozialen Anpassungsstörungen im, mit, mit Gleichaltrigen führen nicht selten dazu, dass sich diese Kinder auch sozial zurückziehen und auch ähm, Depressionen entwickeln können. Das ist ganz wichtig, einfach hinzugucken im Gesamtkontext, was braucht dieses Kind. Ne, dass man einfach wirklich seine äh, Aufmerksamkeit auch auf diese Dinge
1: mitlegt. Und wenn ja. es gelingt, diese Störung an sich ähm zu verbessern. Also wenn da Therapie hilft, dann würden auch diese Symptome, diese begleitenden Erscheinungen wahrscheinlich dann zurückgehen, oder? Das ist ja sehr individuell
0: und mhm. da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie viel Unterstützung braucht welches Kind in welchem Bereich. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, aber ja, wenn wir Wahrnehmung verbessern können. Prinzipiell
2: ja. Mhm. Ähm, ja, dann wird mit, das, mit dem äh, Leserechtschreibschwächen, die ja manchmal auch auftreten, ist das ein bisschen ein Problem. Also klar wird das auch besser funktionieren, wenn man sich konzentrieren kann. Mhm. Wir wollten vielleicht ganz zum Schluss, ist für dich okay Charlotte, ja. ähm, noch sagen, dass es äh, sehr gute Infoportale gibt online für betroffene Familien. Und zwei, die besonders äh, gut sind in unseren Augen, das sind nicht die einzigen, aber die wollen wir jetzt mal gerade hier exemplarisch empfehlen, ist einmal Infoportal ADHS und gemeinsam ADHS begegnen. Wenn man das eingibt in die Suchmaschine, kommt man auf sehr empfehlenswerte Elternseiten, die ganz umfangreiche Materialien und Infos zur Verfügung stellen. Auch Podcasts zum Thema und so.
1: Super. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Eltern. Ich habe jetzt hier ganz schön viel gelernt. Ähm, wenn äh, ein Kind so ein bisschen unauf äh, so ein bisschen auffällig ist und äh, hibbelig ist und sich schlecht konzentrieren kann, dann muss das kein ADS sein, muss auch kein ADHS sein. Das kann man aber auch niedrigschwellig schon mal in der Beratung so ein bisschen abklären, ob das etwas gibt, was darauf hindeutet. Und dann kann man das auch gut ähm, diagnostizieren. Und eigentlich die Erklärung, ähm, dass es da eine Filterstörung gibt für das Kind, das fand ich sehr eindrücklich. Die ist dann auch vielleicht für manche Eltern Und für manche Familien eigentlich eine Erleichterung, wenn sie wissen, woran es liegt und was man tun kann. Und äh, das nimmt den Stress so ein bisschen raus. Und also wer da ein Problem hat, der kann auf eine dieser Seiten gehen, die Claudia gerade genannt hat, oder sich an seine Kinderärztin oder den Kinderarzt wenden. Genau. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.